2: Das war einer der unsynchronsten Klatscher, die wir je hatten. Und damit herzlich willkommen in Folge 98 äh, des einzigen informativen und gleichzeitig ähm, mit weißer fürs Leben ge- daherkommenden Fußball Podcast. Äh, mein Name ist Peter und ich rede heute mit äh, dem äh, lebenserfahrenen Part. Dieser Folge. Herzlich willkommen, Pillow.
1: Einen wunderschönen guten Abend, ein äh, herzliches Glück auf an alle Schalker, an alle drei Punkte-Holer, an alle äh, Hacken, Virtuosen. Äh, Glück auf.
2: Ihr merkt schon, äh, ich stelle jetzt keinen dritten hier vor. Der Nico ist ähm, in den USA. Wie soll das anders sein? Ist da ja gerade beruflich äh, unterwegs, hat uns aber eine Sprachnachricht geschickt, ist also auch äh, im Herzen dabei, die wir an entsprechender Stelle dann reinschneiden. Ähm, aber an sich sind wir eigentlich auch froh, dass wir heute eher ähm, dann über Schalke reden können, denn ich habe das Gefühl, da ist die Stimmung gerade so gut, äh, als ob man äh, WM-Halbfinale gewonnen hätte, so von außen äh, betrachtet. Also, wie gut sie nur sein kann auf dem,
1: äh, im Tabellenkeller. Oder wie nimmst du das wahr? Ja, absolut. Ne? Also, ähm, ist ja ein, ist, ist ein großes Thema. Könnte ich jetzt locker wieder zehn Minuten drüber reden. Ähm, nehme ich mir aber vor, nichts zu tun, weil, also, Fakt ist halt, wir sind nach wie vor Tabellenletzter, so, ähm, und da sollen wir uns alle nach wie vor bewusst werden und dementsprechend uns verhalten und leben, ja, ähm. Nächstes so Trend, Trend, hat nicht zuletzt äh, Uli Hoeneß, ja, der ab und zu ja auch mal was gescheitert gesagt hat, ausnahmsweise uns ja gelehrt: äh, the Trend is your friend. Ne? So von daher, du fünf Spiele ohne Niederlage, ein Gegentor in den fünf Spielen, haben wir uns selber rein oder hat der Ralle sich mal wieder selber reingehauen? Hat er <lacht> das lief auch. Er hat vier Spiele lang, ne, war der so eine, Wand, so, eine ey, so eine Mauer und so eine Ruhe ausgestrahlt. Ich war schon so, krass, das ist doch nicht unser Raller. du ist mit dem und ja Dann äh, im fünften Spiel haben wir wieder ah, ein bisschen daneben gegriffen. Aber ähm, soll nichts an dem äh, total hochverdienten und total hoch emotionalisierten natürlich auch ähm, Heimsieg in, gegen äh, Stuttgart ändern. Ähm, starke, bockstarke erste Halbzeit, äh, verdient, 2-0 in Führung gegangen. drittes hätte man sich vielleicht auch nicht drüber beschweren können. Ähm, äh, äh. Wolf Fuß, ich habe ja wieder zu Hause geguckt, Wolf Fuß ist so eine geile Sau, er ist immer noch der, der emotionalisierendste Kommentator, den wir haben. Ja, Rexa, im Keller brennt noch Licht. Das ist so, ja. <lacht> um großes äh, große Kino ähm, dann in der zweiten Halbzeit äh, dann doch ich, Thomas Reiser hat glaube ich ganz gut auf den Punkt gebracht da haben wir dann schon gemerkt jetzt oh jetzt haben wir aber zu verlieren ne so da war er dann nicht mehr äh, ganz so souverän ähm, aber am Ende hochverdienter Sieg ähm, ganz ganz wichtige drei Punkte gegen einen der fünf äh, direkten Konkurrenten die da jetzt äh, alle in den nächsten Wochen uns bevorstehen ähm, aber halt mehr auch nicht, ne? So, sind drei ja. Punkte, müssen, müssen wir genauso weitermachen. Jetzt Samstag 15.30 Uhr in Bochum, auch wahrscheinlich noch emotionalisierter als das letzte Spiel. Nicht zuletzt auf der äh, Vorgeschichte von Thomas Reis und so weiter und so fort. Die haben ja ähm in Bochum, hängen, habe ich heute erfahren, hängen überall große Plakate, auf denen steht äh, Wir sind Bochum. Das ist auch eine Fallspitze in Richtung Thomas Reis, der wohl irgendwie kurz vor seinem Abgang äh, irgendwie noch mal so etwas gesagt hatte, wie wenn ich nicht Bochumer bin, wer dann sonst? Ähm, muss er mit sich ausmachen. <lacht> mit diese, ne? Da haben wir ja noch einen zweiten äh, Kollegen aus der Ecke, mhm, über, den da, ja. an anderer, äh? über, über den wir dann heute nochmal mal an anderer... Über den wir dann heute noch mal an anderer äh, Stelle sprechen. Äh, von daher, ja... Die Entwicklung ist total positiv. Hätte man mal nur ähm, diesen verletzungsfreien Kader und den dazugehörigen Trainer schon vom Beginn der Saison gehabt, dann wären sicherlich einige Partien anders ausgegangen. Aber nützt nichts. Ähm, wir sind immer noch letzter. Wir haben das Momentum gerade auf unserer Seite. Wir können in fünf Wochen können wir ganz ganz anders dastehen als jetzt gerade. Ähm, Teil der Wahrheit ist aber auch nach wie vor, und das vergessen gerade viele, dass die letzten drei Spiele heißen bei München, Eintracht, Frankfurt und äh, Red Bull, Leipzig. Davor ähm, muss in es der schon eingeführt
2: sein,
1: ja. Im Idealfall. Also, ja. da jetzt irgendwie mit fünf, sechs Punkten aus den drei Spielen planen, puh, also da fehlt mir Stand heute dann noch ein bisschen die Fantasie. Ähm, ja, von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin jetzt schon wieder sehr, sehr heiß und sehr gehypt aufs äh, Spiel gegen Bochum. Jetzt am vergangenen Samstag, Sa- Samstag haben die äh, zehn Chewappe im Brot, haben auf jeden Fall Kraft und Energie gegeben. Ich denke mal, dass ich kommenden Samstag das Ritual beibehalten werde. Und dann schauen wir mal, dass wir die nächsten drei Punkte holen und dann ist Derby, ne? Also große Derby, kleine Derby, ja. große Derby. Rote Pille, blaue Pille, Matrix. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, Mann. Ähm, ja, wie du schon sagst, andererseits genau, gewinnen das kleine Derby nächste Woche und ähm, dann, tolle auf jeden Fall besser. Mhm. Wir sind nur noch einen Platz entfernt und ich meine, aktuell, die anderen Clubs unten stellen sich jetzt äh, tendenziell alle dümmer an. Ganz vorneweg auch ein Verein, über den wir gleich noch reden. Bülzer habe ich gelesen, ist jetzt mit vier Treffern der erfolgreichste Schalker Torschütze diese Saison mhm. hat sich auch noch ein paar Trikots mhm. verkauft am Wochenende. Gehe ich mal von aus. Äh, Bülterinho habe ich schon gelesen. danke. Äh, One ja,
1: Touch ja. Bülti. <lacht> <Ja>, genau.
2: <lacht> war aber auch ein geiles
1: Tor. War Tor. Äh, ja, ja kein, voll. voll. Nehmen, ja. Hat, er in, hat er in der zweiten Liga auch schon? Ein, mindestens an eine erinnere mich nicht. Gegen an Sandhausen. einen erinnere ich mich. Sandhausen, ne? Ja. Ja, ja, Da erinnere ich mich an einen und ich eventuell war da noch ein zweiter dabei oder so. Der hat auch, ne, wo wir gerade von Bülter reden, ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, aber der hat so ein und dieselbe Schussfinte, Schusstäuschung, die der immer macht, in der zweiten Liga, in der ersten Liga und die immer klappt. Die kommt schon, ich ich, ich habe die schon so oft gesehen, dass ich schon drei, zwei Sekunden vorher weiß, dass die jetzt kommen. Das ist wie Robben. Robben wussten auch alle, der zieht. Der zieht immer in die Mitte und kannst sie nicht verhindern. Und Bülter macht immer diese Schuss und kommt damit immer durch. Ich schwöre immer, musste du mal darauf achten, er hat noch nicht einmal, in seitdem der auf Schalke ist, den Ball verloren nach dieser äh, Schussfinze. Keine Ahnung, dabei sieht sie total, naja, sieht halt so bülter mäßig aus. Ne? Aber ich hatte äh, zu Beginn der Saison als er in der Vorbereitung ähm, öfter mal auf der Bank äh, sich wieder gefunden hat und so weiter und so fort, habe ich da schon gesagt, aus meiner Sicht ganz, ganz ähm, wichtiger Spieler für, für unsere Verhältnisse und für unseren Kader. Absolut. Nicht zuletzt wegen vier Toren. Ja,
2: ja, genau. Möge äh, diese äh, Schusstäuschung ihm weiter Glück bringen und vor allem für die nächsten Spiele. Und dann sprechen wir uns in ein äh, paar Wochen hoffentlich über
1: äh, den wichtigen Strichen. Ja, Mann.
2: Hast du euch auch einen Stadionbesuch geplant?
1: Ja, ich spiele gerade schon sehr konkret mit dem Gedanken, mal mir mal wieder zum äh, Derby die Ehre zu geben. Ähm, allerdings weiß ich noch gar nicht, ob ich in der Woche davor überhaupt hier in Deutschland bin oder ob ich da auch wieder im Ausland unterwegs Also Steht gerade noch so ein bisschen in den Sternen. Aber ähm, ja, ich habe tatsächlich diese Saison, ich Wahnsinn, ne? ich hab in der zweiten saison habe ich so viele Spiele mitgenommen und jetzt in der Erstligasaison ähm noch gar keins. Äh, ja, ich glaube, Derby wäre ein ganz guter Anlass und... Ähm, ja, wenn ich dann zum späteren Zeitpunkt. Aber ja, muss schon eigentlich... Wobei, ich, ich sage dir halt auch ganz ehrlich, ne in der ersten Liga mit dem La- Lauf, in Anführungsstrichen, den wir gerade haben, und und dem, hat da gerade alles passiert, da da muss der Pillow gar nicht gehen. Da hast du genug Schalke im Stadion. Ne? Ja, so, da hast du ja. noch genug vor im Stadion. In der zweiten Liga sah er ein bisschen anders aus. Von daher, ähm, doch, aber muss zeitnah mal wieder sein. Zumal ich auch... Ähm, auch da habe ich echt nochmal zwei, drei, vier Minuten vorgestern, nee, gestern, als ich gebucht habe, gezögert. Ähm, aber zum Saisonfinale wird der Pillow um, in San Francisco und Los Angeles sein. Von daher... Ohne Scheiß. Ja, 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 ja. Hat sich jetzt irgendwie so ja. ergeben, blieben nicht mehr viele Zeiträume im Sommer, ähm, außer halt die letzten beiden Maiwochen oder letzte Mai, erste Juniwoche. Und ist auf die letzten beiden Maiwochen gefallen, wo ich auch Geburtstag habe dann und so. Ähm, Letzter Spieltag ist einfach nach meinem Geburtstag. Wie, also, natürlich werde ich, werde ich die Spiele gucken, so ist ja gar keine Frage. Und wenn er dann nachts 3 Uhr, 4 Uhr ist, außer geht um nichts mehr und wir sind schon abgestiegen, ne, dann nicht. Aber hier vor Ort sein ähm, werde ich definitiv nicht. Das hat ja aber letztes Jahr in der Zweitligasaison okay, immer April Sehr gut geklappt. Sehr gut sogar geklappt. Von daher. Schauen wir mal, ob wir dass das dann ein oder Daumen
2: ist. Ja. Aber ich weiß, wir haben auch schon darüber gesprochen. Mir geht es genauso. Deswegen war ich jetzt diese Woche zweimal auf dem TV weil ich mir denke. In harten Zeiten muss man hingehen, da muss man dann der Dumme sein, der hingeht, weil wenn es läuft, gehen da genug Leute um die Karten, da kommt genug Geld in die Kasse und äh, sorgen andere für gute Stimmung. Aber wenn es wackelt, will man äh, sich zusammenhalten und dann macht es auch Spaß, irgendwie Kumpels äh, zu nerven, dass sie mitkommen, auch wenn die denken, ach komm, gibt doch spannenderes. Ähm, Die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, die ähm, war auch so ähnlich von äh, Zuhörern gefragt, bei fragt den Pillow. Da gehen wir jetzt mal zu über. Ihr könnt uns bei Instagram immer mal wieder Fragen stellen, pünktlich zu unseren Aufnahmen abwechselnd an Nico und Pillow. Heute logischerweise an Pillow. Wir haben uns auch darauf geeinigt, heute eine schnelle Runde hier zu machen, aus Zeitgründen. Deswegen hier auch ein paar schnelle Fragen. Ja, komm, gehen wir doch aufs letzte Spiel ein von dem User Raul Pang äh, 1893. Wie kannst du mich als VfBler trösten, Onkel Pillow? Schaffen wir den Klassenerhalt? Was glaubst du? Also anders formuliert, äh,
1: wie schützt du gerade die Abstiegslage ein im Hinblick auf äh, Stuttgart? Äh, jetzt, boah, Alter, ich bin so sehr mit Schalke beschäftigt, ne? Dass ich habe keine Ahnung, Digga. Also ich. Wer ist denn da unten? Da unten ist Bochum, da unten ist Hoffenheim, da unten ist Stuttgart, Schalke und Hertha. Ja. So. Dann hat in erster Linie Schalke in der Bundesliga zu suchen und in zweiter Linie Stuttgart und für mich dann auch tatsächlich in dritter Linie Bochum. So, wenn ich jetzt nach reinen Sympathiepunkten und Traditionen und so weit gehe und dann müsste Hertha und ähm, Stuttgart, äh, nee, Entschuldigung, nicht Hertha, und Stuttgart, Hoffenheim. Hertha und äh, Hoffenheim, wenn Hoffenheim absteigt, es kaum Sachen, die mir noch egaler sein könnten, ja könnten Hertha und Hoffenheim absteigen. Wir kommen ja gleich nochmal auf Hoffenheim als Team der Woche. Wir sind jetzt gerade, glaube ich, so der heißeste Kandidat für durchgereicht werden. Die zweite Halbzeit von Stuttgart war jetzt nicht so verkehrt, ne. Ich meine, das hat auch wieder, hat auch viel damit zu tun, dass wir so ein bisschen den Faden verloren haben, ne, und schon man gemerkt hat, oh, 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 und jetzt auch noch, oh, jetzt haut der alle sich auch noch selber ein rein, oh, jetzt nicht verkacken, nicht verkacken, nicht verkacken, also nicht, nicht an roten Elefanten denken, nicht an roten ja. Elefanten denken, nicht an roten, ne, so. Ähm aber erste Halbzeit war schon nichts von Stuttgart. Ne? Da machen wir uns auch nichts vor. Da haben wir aber auch richtig heiß drauf. Von da, ey, pf, keine Ahnung, wie, wie ich dir Mut machen kann. Doch, doch, weiß ich wohl, wenn ich mir so den Kader auf dem Papier angucke, dann sollte das eigentlich reichen. Das gilt aber auch für Hoffenheim und das dann die Praxis... Ähm immer was ganz anderes ist, als das, halt, was auf dem Papier steht, haben wir nicht zuletzt erst beim letzten Schalke-Abstieg irgendwie gesehen. Von daher, keine Ahnung. Du, aber sei mir nicht böse, ich bin da so mit Schalke beschäftigt und so, wenn am Ende dann Stuttgart absteigen muss, mit Schalke drin bleibt, dann würde ich den halt auch kaufen.
2: So. Ja, ich glaube, dazu gehört aber auch, Stuttgart war in den letzten zwei Jahren immer 15. er ne? Also die können das schon da irgendwie auch alle und damit besser damit umgehen als alle anderen in der Liga von daher, nee, sorry, letztes Jahr waren sie eben auch 15. Stimmt,
1: stimmt. Faktor in, in letzten, letzten Sekunden, der letzten Sekunde, der erst gerettet
2: da im letzten Spiel. Also die sind damit ja auch besser erfahren als die anderen äh, da unten, würde ich jetzt mal äh, behaupten. Ja. Und dann kommen wir zur äh, zweiten Frage. Ja, geht in die gleiche Richtung. Welches Team, Viotto 96 kennen wir, war schon hier zu Gast, welches Team schätzt du am stärksten, bzw am schwächsten für die Relegation ein? Boah, das, für die Relegation, okay. Ähm, ich verstehe die Frage so, welches Team geht mit den meisten Kornes in das
1: Relegationsspiel, ja oder nein, unabhängig vielleicht vom äh, ja, Sport. Mit, mit, mit den größten Kohonis Schalke, mit den kleinsten Kornes wahrscheinlich Hoffenheim. Ja, würde ich, würde ich äh, auch genauso unterschreiben. Aber, aber wir sprechen von Kohonis, ne? nicht von spielerischer Qualität oder sonst, von Kohannes Schalke... Als, ja, oder auch Bochum als erstes. So, naja, Schalke ist Momentaufnahme. Jetzt gerade in diesem Moment würde ich halt ja. sagen: Schalke, na, am meisten und am wenigsten hoffen. kann in vier Wochen schon wieder anders aussehen. Hendrik fragt: Wie schätzt du denn die Relegationspaarung ein? Stand heute? Och, Digga, weiß also was Spiel auf die zweite Liga? Ja, 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 Darmstadt, Hamburg haben jetzt äh, unentschieden gespielt und äh, Darmstadt erster, Hamburg zweiter, dritter ist, das habe ich schon wieder vergessen, Heidenheim. Ähm, Digga, das haben wir doch nicht nur letzte Saison, das haben wir doch in den letzten vier, fünf, sechs Saisons gelernt, ähm, da jetzt drüber zu sprechen, irgendwie Anfang März, wer dann am Ende da dritter wird und in der Relegation, keine Ahnung, Digga, keine Ahnung. Hendrik, ich, ich, bin, ich, ich, ich bin aber so, so optimistisch jetzt gerade im Moment, dass, also wenn Schalke in eine Relegation müsste, ist egal, wer da kommt. Kann Hamburg kommen, kann Saale kommen, interessiert nicht. Ja. Jetzt gerade würde ich sagen, interessiert nicht. Ähm,
2: Frankie fragt, Meinung zu Effenberg, der hat Fährmann als schlechten
1: Torwart bezeichnet. Ja, ich, ich hörte davon. Weißt du, was er konkret gesagt hat? Nee, aber ich werde es mal ganz schnell nebenbei checken. Ich wollte gerade sagen, lass doch mal die, die paar Sekunden nehmen wir uns mal, weil ich hatte es ähm, äh, im, im, wie heißt das hier nochmal, nicht Sky90, äh, Doppelpass, ne im ja. Sport1-Doppelpass soll er gesagt ich haben. Ich sch- habe so, Schlags- so eine Schlagzeile gesehen auf, ach, meint man gar nicht, dass ich da ab und zu noch gehe auf Facebook, ja Fudgebook, wie man in Türkei sagt, mhm. ähm, und hat, mich, hat dann aber nicht gereicht, um drauf zu klicken und den gesamten Artikel zu reden. Weil das ist halt der Effe, der sagt halt viel, wenn der Tag lang ist. Ne? Mhm. Ähm, ich würde schon g- gern wissen, woran er das festmacht und w- was er jetzt konkret mit gut oder schlecht meint. Ne? Also steht in der Bundesliga im Tor und hat die letzten vier Spiele, vor jetzt dem, bevor sich das Ding selber auch reingau- hat viermal zu Null gespielt. Ne? Also, okay, ich lese hier, hier vor. Ähm, ja, mach mal. Ich zitiere,
2: also ich habe die, die Watz zitiert wiederum, äh, Stefan Effenberg. Er ist kein sonderlich guter Torwart, aber das ist ein anderes Thema, sagte Effenberg. Ich verfolge ihn schon lange Zeit. Ich sage, dass Ralf Herrmann kein guter Torwart ist. Da sind sie dort auch nicht gut aufgestellt, aber so etwas solltest du pauschal im Kader halten. Ein guter Torwart ist nicht nur oben in der Tabelle wichtig, sondern auch im Abstiegskampf. Hinten raus wird die Entscheidung sein, wer der bessere Torwart ist. Der Trainer steht aber auch irgendwann unter Druck, wenn du vorher 45 Tore mit Schwalow kassierst. Äh, ja. Für Effenberg sei Fährmann nur ein okay Torwart.
1: Das ist halt ganz viel subjektives empfinden und sehr unkonkret. Also wo wo Ralf Fährmann schon immer seine Schwächen sicherlich hatte, ist ähm, ist bei der Spieleröffnung, bei allem, was mit Fußballspielen zu tun hat. Wobei er da, und und da kannst du dann wirklich ähm, auch schon zu zu seinen besten Zeiten vor ein paar Jahren davon sprechen oder oder das in Frage stellen, ob das Bundesliga-tauglich war, sobald er dann mal ein Spiel eröffnen sollte oder einen langen Ball geschlagen hat. Das hat sich jetzt zu meinem großen Erstaunen tatsächlich mit 34 Jahren nochmal geändert und zwar zum Positiv. Da scheint er tatsächlich noch mal dran gearbeitet zu haben. Ähm, Ralf Fährmann ist, nachdem dann seine, seine wirklich starke Zeit vorbei war, die ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, ne? irgendwie so, wie man sagen, von Lebensalter 26 bis 29, 30 oder so, das war glaube ich so seine beste Zeit. Also ähm, ich kann mich daran erinnern, dass ich mal von dir
2: ich weiß mir genau, bei welcher Plattform das war, da wurdest du auch im Fußballkontext gefragt und ich glaube, vielleicht war es sogar WM 2014, da hast du gesagt, das Internet vergisst nicht, du würdest Fährmann auch mit zur WM nehmen. Kann das ja, sein? Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Das, es gab einen Moment, wo ich gedacht habe, als dritter Torwart hätte Ralf Fährmann sich, das war eine bestimmte Saison, wo er echt richtig bockstark war, seine gerade genannten Schwächen ausgeblendet. Ähm, dass er sich eigentlich aufgrund von Leistung verdient gehabt hätte, bei der Weltmeisterschaft dabei gewesen zu sein, ohne irgendwelche Ansprüche auf dem Tor zu stehen oder so, ist ja, nicht, ist ja Quatsch. Ähm, aber ja, da habe ich ihn, glaube ich, als Nummer drei gesehen damals. Ähm und aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, nämlich Spieleröffnung und alles Fußballerische, hat Jürgen Löw davon auch immer abgesehen, weil ich dann auch nachvollziehen konnte. Aber rein vom Torwartspiel her war der schon mal ein richtig, richtig guter Bundesliga-Torwart. So, Punkt. Ähm, jetzt ist er 34 und hat schon seit mehreren Jahren immer mal Beulen drin, wie jetzt zuletzt auch gesehen. Ähm, du hast aber auch gesehen, dass Team das mit der Erfahrung, die er heute hat, jetzt nicht mehr umhaut. Ne? Also hm. zwei Minuten später hat er dann schon relativ stark äh, einen Ausgleich verhindert. Und äh, dadurch wieder Ruhe reingebracht und, und wieder Sicherheit ausgestrahlt. Ähm, steht und fällt alles mit der Aussage ist kein guter Torwart. Wo, wo setzt du gut an? So, wenn ich jetzt sagen, wenn mich fragen würde, ist Ralf Fährmann ein Bundesliga-tauglicher Torwart? Ähm, da würde ich schon zu einem zu einem Ja tendieren, ja. obwohl ja. wissend, wie alt er ist und ne, und so weiter und so fort. In dem Sinne ja. widersprechen wir der Elfenberg. Dann ja. noch
2: die, die Frage von Sorenzo, die Neversetzte-Frage. Hast du auch geweint am Samstag? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, nein, Alter. <lacht> Nochmal.
0: <lacht>
1: ich habe nicht geweint. Ja. Ich habe äh, beim 1-0 mich so gefreut und so laut geschrien, dass ich bis Sonntagmorgen noch hier so ein ekelhaftes Kratzen im Hals hatte, was bei jeder Zigarette gestört hat. Und ich immer, <lacht> mich immer so räuspern musste. Ähm, Nein, ich habe nicht geweint, natürlich nicht. Gibt auch keinen Grund zu weinen. Ähm, war ein sehr emotionaler Sieg und sehr wichtiger Sieg, aber mehr jetzt auch halt einfach noch nicht. Ne? So, als ja. das Spiel vorbei war, waren die Gedanken direkt so, okay, jetzt jetzt äh, Bochum weghauen. Aber was da für eine Power, was da für eine Macht hintersteckt, ist ja das, was ich nie müde wäre zu zitieren, was da für eine für ein Potenzial und für eine Macht und für eine Power und für eine Emotionalität hinter FC Schalke 04 steht, hat man da mal wieder gesehen. Ne? Auch so, ein, so und das reißt ja auch Leute mit, die jetzt nicht per se Schalke-Fans sind oder so. Ne? Bestes Beispiel Fuß beim beim 0 und so. Ne? Also das reißt den schon, reißt Menschen halt mit. So. Ich habe noch nie so schreien gehört und so eskalieren gehört, wenn ohne jetzt irgendwie mal böse zu wollen, aber Leipzig in der Champions League 1 und macht in einem ja. wichtigen Spiel oder so. Ne? Das ist halt ein anderer Film. Apropos, ja. das nächste Mal wird äh, Pelle emotional. Äh
2: eine Träne durchs Gesicht fahren, wenn er äh, im Cabrio durch Los Angeles fährt und zeitgleich Schalke gegen Leipzig äh, mit einem Sieg den Klassenerhalt endgültig festmacht.
1: Oh ja, Digga, dann nehme ich äh, Dingens, also was ist das denn dann? 27. genau, dat, äh, da bin ich schon in L.A. dann, nicht mehr in San Francisco. Da bin ja, ich in L.A. In LA und das dann, so, dann 11 Uhr, 12 Uhr, ne? Ey, ich bin in der Nacht, ja, ja, neun Stunden zurück. Also 15.30 Uhr ist, weil ist halt 6 Uhr, ne, Doch, 36, ne? Ja, 15 (lacht) 15 minus 9 ist 6. (lacht) 6, 6.30 Uhr heißt, Spiel wäre dann so um 8.30 Uhr zu Ende. Und da könnte man dann schon mal... aber wir sind diesmal ein bisschen abseits mit dem Airbnb. Wir waren jetzt die letzten Mal immer in Glendale, was relativ zentral ist. Aber jetzt sind wir ähm, im Topanga Canyon, so schon fast Malibu. Mhm. Ähm, aber auch da, auch da kannst du ein Autokurse durch die Hills starten. Ne? Also ja. ein, ein, ein Auto, ein Auto Autokorso. Aber jetzt mal ohne kein Scheiß, wenn es da
2: irgendwas gibt, weiß ich weiß nicht, welche soziale Netzwerk da die beste Plattform für, sowas dann Twitter ist, aber ich glaube so Schalke-Fans in L.A. oder sowas, kriegst du da auf jeden Fall äh, welche Zusammenfindkurse.
1: Müsste man, ja, jetzt wo du das sagst, müsste man, ja. lass mal im Hinterkopf mal, halt, ja, also, also, so ein Das wäre halt so ein ganz Karte- Highlight. Ja. Ne? Ja. 20 Autos, ey, wenn ich dann so eine richtige wetten das Wetter, Alter, ja. wetten, dass sie es nicht schaffen, an einem Samstagmorgen <lacht> genau. um 38 in Malibu, 20 Autos mit Schalke-Fädchen. <lacht> ich bezahle einfach Cabri- irgendwelche. <lacht> Lowriders. <lacht> ja, ja, ich guck mal, vielleicht, ich, ich kenne mittlerweile mehrere von den äh, Dodgers-Kneipen, wo die Jungs sind, ist ja auch blau-weiß. Und ja. vielleicht kann ich da ein paar von den äh, von den Latino-Jungs aktivieren mit ein, zwei Lowriders oder so. Ich weiß, wo die chillen. Ich habe die mal gesehen an so einem Park. Da treffen die sich immer mit ihren Autos und hören Musik und machen halt ihr Ding so, weißt du? Oh, so, ja, geht das ja da was? <lacht> ja. <lacht> ja, ja, aber die
2: zeigen sich gerade Hacken. Äh videos äh, aus Gelsenkirchen (lacht) gegenseitig. Hast du das gesehen am Wochenende? Hey, hombre, diese Bullter. Ja, Ja, Ja. und äh, damit springen wir kurz, apropos Traditionsvereine, ähm, blenden wir euch an der Stelle eine Grußnachricht von äh, Nico ein. Die hat er gerade aufgenommen in Atlanta. Äh, Viel Spaß damit.
0: Hallo, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Schöne Grüße aus Atlanta. Ich bin in Amerika. Äh, andere Zeitzone, anderes Wetter und wenig Fußball geguckt. Deswegen macht es nicht viel Sinn, wenn ich jetzt hier anfange, mit euch Experten über Fußball zu reden. Eine Sache kann ich euch aber sagen. Der SV Werder Bremen hat am 22. Spieltag 30 Punkte und 11 Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Vor ein paar Jahren hat uns das in die Situation gebracht. Ich glaube, da waren es weniger Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber die Punktzahl, dass Pillow gesagt hat, das reicht locker für einen Klassenerhalt. Genau wie die Kollegen von der Deichstube, glaube ich. Und ich mich auch ziemlich sicher und ruhig gefühlt habe und gedacht, das, das klappt. Aber natürlich immer mit meiner Grundangst, die ich habe. Die hat dazu geführt, dass wir in die zweite Liga abgestiegen sind. Der Rest ist Geschichte. Dieses Jahr stehen wir wieder da. 22. Spieltag, 30 Punkte. Das heißt, wir müssen bis zum 24. Spieltag einfach noch ein paar Punkte sammeln. Vielleicht bin ich dann ein bisschen ruhiger. Aber... Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ich hoffe, dass Schalke mitspielt, denn das, was sie im Moment machen, gefällt mir da schon sehr, sehr gut. Denn ähm, ich habe da länger darüber nachgedacht und ich weiß nicht, ob ein Podcast über zwei Ligen hier sinnvoll ist. Also Pillow, wir sollten schon in einer Liga bleiben. Sorg mal dafür. Nicht, dass wir da irgendwie in Probleme kommen. Ich muss weiter. Team, ruft mich. Wir müssen weiter produzieren. Nächste Woche bin ich auch noch mal raus. Danach bin ich wieder da. Bis dahin, gehabt euch wohl. Nur der SVW. Wir sind wieder
2: zurück in Deutschland. Danke Nico für deinen unermüdlichen Einsatz. Und wir reden nun über einen Verein, der ein bisschen weniger Tradition mitbringt. Auch blau-weiß ist und gerade stark in der Krise steckt. Der erste Verein in der Geschichte der Bundesliga behaupte ich, der mit fünf Niederlagen in die Rückrunde gestartet ist. Wir sind äh, beim äh, Hoffenheim, bei der TSG, die aktuell noch auf dem Relegationsplatz stehen, auch mit 19 Punkten, das heißt äh, potenziell in weniger als einer Woche punktgleich dann eben mit Bochum und Schalke. Äh, Da gibt es aber aktuell ist äh, der Trend nicht der Friend und äh, die Statistiken sind alle dagegen und auch jede Statistik des aktuellen Trainers spricht für Abstieg, ja.
1: Absolut, absolute, also wenn nicht jetzt gerade auf, auf Hoffenheim, ähm, wie, wie gesagt, ich bin halt sehr, sehr auf Schalke fokussiert äh, derzeit oder schon die letzten Wochen, ähm, aber du siehst schon, wie die, ich habe halt immer so wahrgenommen, sind sie da in der Tabelle, jetzt sind sie da jetzt sind und jetzt sind sie da unten angekommen und mittlerweile ist es tatsächlich so, ist übrigens unser Team der Woche, ähm, jetzt sind sie da angekommen, dass ähm, die letzten zwölf Spiele in Folge nicht gewonnen haben, der Trainerwechsel, der ja in solchen Situationen dann turnusmäßig vollzogen wird mit Pellegrino Materazzo, der ja auch Abstiegskampf erfahren ist, schon ein Stück weit. Aber ähm, hat gar nicht gezündet. Pellegrino Materazzo hat alle seine, ähm, hat seine drei ersten Spiele alle drei samt verloren. Das ist bisher nur Markus Weinziel, damals bei Stuttgart äh, gelungen. Am der Ende stand ein Abstieg für Stuttgart. Mhm. Genau. Stand ein Abstieg am Ende. Ähm, zwölf äh, Niederlagen oder zwölf nicht gewonnene Spiele in Folge bei Hoffenheim ist äh, Vereinsrekord in der Bundesliga aus, ich weiß gar nicht, 2009, 2010 und da kann man dann schon, na, muss man vielleicht mal ich will es hier nicht nicht Hoffenheim so zum Traditionsverein nennen, aber na, die gehören da schon ein bisschen, noch, schon länger dazu, die sind jetzt schon eine gewisse Zeit in der Bundesliga ähm, aber ja, also ne, Vereinsrekord eingestellt, Am Wochenende kommt Mainz gibt es da wieder auf die 12, äh, ist der Vereinsrekord gebrochen All das in Summe, ne? Also 12, 13 Spiele nicht gewinnen, neuen Trainer holen, der drei Spiele verliert. Ähm, ein Kader, der auf dem Papier in einer ganz anderen Tabellenregion unterwegs sein sollte. Ähm, Im Winter hier wahrscheinlich den offensiv wichtigsten Mann mit Giorgino Rütter abgegeben und so weiter und so fort. Da kommen ganz, ganz starke Erinnerungen an Schalke 2020, 2021 hoch. Ne? Also da muss man muss man schon ähm, die Parallelen klar erkennen und, und aussprechen. Ähm, was soll ich sagen? Mir persönlich soll es recht sein. Ne? Also das ist halt, weil ich vorhin schon gesagt habe, du du hast halt und das war ja auch ein Riesenfaktor bei, bei der Schalker-Misere, im Schalker-Abstieg. Du hast ja da Fußballer gehabt, ob jetzt Amina Ried, Ojan Kabak, der jetzt übrigens auch wieder bei Hoffenheim ist, ne? Vielleicht liegt er auch. Sebastian Rudi, der jetzt auch wieder bei Hoffenheim ist, ne? ja. so, und mit dem, mit dem du, also spätestens mit dem kannst du im Abstieg, kannst du im Abstiegskampf gar nichts anfangen, Digga. Gar nichts anfangen. Sebastian Rudi ist ein, wirkt zumindest auf, auf, mich immer wie so ein, wie so ein emotionales Wrack, sogar dann, wenn es gut läuft, so, so ganz nah am Wasser gebaut, sehr zerbrechlich und so weiter und so fort. Mit solchen Leuten wird halt schwierig im Abstiegskampf. ne? Und dann sind da einige ja durchaus begabte Fußballer, Kramaric, etc. pp, Ilas Bebu und so. Um, das sind ja schon Leute, die wissen, wo das Tor steht und das auch schon jahrelang unter Beweis gestellt haben, die aber allesamt meines Wissens sich noch nie in so einer, in so einer Abwärtsspirale befunden haben und im Abstiegskampf sich auskennen. Da sind halt andere Attribute gefordert ne, als hier das schöne Spiel, auf das wir ja später auch nochmal zurückkommen. Um, uh, ich will, will jetzt nicht zu äh, dramatisieren, aber alarmierende Zeichen für, für Hoffenheim. Ich als Schalker weiß da genau, wovon ich spreche. Also ja. Die sollen zusehen. Das oder die müssen zusehen. Oder sollen nicht zusehen, weil dann, ne? also darf gerne
2: durchgereicht werden, ja. Ich würde sagen, es ist ziemlich selten, dass die mal schlechter als Platz 11 waren, äh, seitdem sie vor knapp 13, 14 Jahren in die Bundesliga aufgestiegen sind. Einmal haben sie Relegation gespielt, das war gegen Kaiserslautern damals mit äh, Markus Gisdol. Der oh hat ja, damals, haben die schon mal? Äh, gerettet. Ja, ja. Also in ihrer äh, dritten Saison, habe ich gerade mal nachgeguckt, oder vierte war es, ja. Also das Saison ich 12, 13. Okay. Aber Ansonsten, also waren ja auch schon mal Dritter, ne? So ist ja gar nicht. Ja, ja, ähm,
1: ja, ja. ja, ja. Also Einer der ich ganzen Vereine,
2: die direkt durchmarschiert sind in der zweiten Bundesliga, wahrscheinlich
1: Leipzig auch, ne? Ja, ja, ja klar. Um, haben ja auch ähnliche Mittel, mit denen das geschehen ja. ist. Um, aber, um, sag mal schnell, ähm, um ich, ich meine so, ich bin, weiß Gott, kein hoffenheim Experte, ähm, aber ich meine im Ort zu haben noch vor der Saison, dass es das da schon konkret eher um europäisches Geschäft ging. Ne? Also von daher, naja, und das kriegt dann mal aus dem dafür zusammengestellten Kader, kriegt das mal aus den Köpfen raus und kriegt da mal Abstiegskampf rein. Ne? Also mir sollt, äh, kann ich mich nur wiederholen, mir sollt recht sein. Ja, nee, bin ich bei dir.
2: Also aus Fußball-traditioneller Sicht äh, bin ich da komplett dabei. Aus gleichem Grund, Sandhausen kann auch gerne in die dritte Liga runtergehen. Ähm, und in Hoffenheim auf jeden Fall, da gibt es keine Kurve, die äh, dich dann da irgendwie anpeitscht, um jeden Spiel und äh, um jeden Preis Punkte zu holen, sondern eher genau das Gegenteil. Dass da die äh, Schauszahlungen immer schlechter werden. Wobei ich da auch gar keine Zahlen im Kopf habe. Also schreibt uns da gerne, falls ich mich da gerade vertue. Und äh, in Hoffenheim das Stadion konstant voll bleibt. Bin ich auch noch einmal, Warst du schon mal da? Nee. Ja, ich bin auch schon in Mannheim auswärts vor ein paar Monaten, da bin ich dran vorbeigefahren. Also siehst du direkt von der Autobahn. Ja, ja, vorbeigefahren bin ich auch schon mal, ja. aber
1: noch nie drin gewesen. Ne.
2: Springen wir zum nächsten Thema. Und äh, da geht es auch um äh, finanzielle Mittel auch. Und zwar auf die Insel, würde ich sagen. <lacht> Und wenn wir haben überlegt, ob wir über Super League reden oder Premier League äh, und haben uns dann aber auf die Premier League äh, geeinigt Die wollen uns jetzt wirklich alles nehmen. Äh, also selbst Fußball kann nicht mehr Fußball sein, sondern das Ministerium für Kultur, Medien und Sport ähm, ja, feiert die Neuausrichtung als Zitat die radikalste Transformation in der Historie des englischen Fußballs. Denn äh, die wollen jetzt genauer kontrollieren, was da in der Liga abgeht. Ähm, und welche Besitzer, äh, Clubbesitzer
1: dort wie äh, agieren können. Ja, puh, das oh, ist auch wieder so eine vielschichtige Nummer. Ne? Aber erstmal muss man vielleicht nur dazu sagen, als wir ähm, darüber drüber diskutiert haben, ob wir jetzt über die Premier League oder über die Super League sprechen sollen, kam auch irgendwann die Frage im Raum, was konkret ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen, ne? aber ähm, nein, Spaß beiseite. Ja. Ähm, ja, die, die, der englische Premierminister, ähm, der neue, ähm, will diese Woche Donnerstag, wenn ich es richtig im Kopf habe und deswegen unser Moment der Woche, ähm, will einen Vorschlag oder basierend auf einer von Fans initiati- initiierten Studie äh, aufgrund von zwei Vereinen, die Matsche gegangen sind, Konkurs gegangen sind in den äh, unterklassigen Ligen, um, und da gab es dann eine Studie dazu und die hat wohl uh, uh, grobes Missmanagement und grobe Fehlstände im wirtschaftlichen Bereich aufgedeckt und das nimmt, die, nimmt Premierminister und englische, britische Regierung jetzt zum Anlass zu sagen, okay, hier in uh, den ersten fünf Profiligen, also Premier League plus vier runter Ähm um, schon sehr krass finde, bis, also, bis ja, ja, die 5. Ja, Liga, ja. ich weiß nicht, wie die heißt. Ja, ja, ja. aber die da in der fünften Liga, die geben so viel Geld aus wie bei uns in der zweiten, ne? so ja, ja. Das da, da ist halt das Ding. Ähm, wollen da jetzt quasi ähm, Lizenzierungsverfahren, die, die gar nicht im Verband liegen, sondern in die Regierung auf die Beine stellen, wollen... Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen sollte, eine Art Financial Fair Play in England, also man kennt ja die konkreten Vorschläge auch noch nicht, aber wollen auf jeden Fall was machen, um ähm, solche Geschichten wieder in, bei diesen zwei Vereinen, die es in der Studie ging, zu verhindern, ähm, das Ganze wieder gesünder werden zu lassen, das Spiel auch, oder oder wie hat, der, hat Sunak das genannt, ähm, das schöne Spiel auch für die kommenden Generationen zu erhalten und so weiter und so fort. Ähm, und das hat halt unfassbar viele Schichten. Also das Erste, was passieren wird, wird eine gewisse Fraktion wird schreien. Ähm, der Staat kann sich doch hier nicht in die freie Marktwirtschaft einmischen, ein, 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 einmischen. Das geht gar nicht. Und was ein valider Punkt ist, aber das, das auch an anderen Stellen äh, passiert und gang und gäbe eigentlich ist, ist ist halt auch Teil der Wahrheit. so Das ist schon mal die erste Komponente. Ähm, die, und, und Aber die zweite Komponente oder eine weitere Komponente, und die für, für mich eigentlich am amüsantesten ist, wo, wie willst du das denn machen? Wo, wo, wo wolltest du denn, wo denn jetzt den Zollstock ansetzen, ohne dass minimum die Hälfte dieser Liga eine Saison nach dem nach im Krafttreten dieses Lizenzierungsverfahren keine Lizenz mehr bekommt? So, Also du, du du kannst ja jetzt entweder nur irgendwo ansetzen, wo du sagst, okay, das ist hier nach gesunden Menschenverstand und gesunden wirtschaftlichen Maßstäben ist hier so eine, so eine, so eine Grenze, wie auch immer die definiert ist, und alles, was drüber springt, kriegt keine Lizenz. So. Was ist denn dann mit Chelsea? Was ist denn dann mit Man City? Was ist denn dann mit Manchester United? Was ist denn dann mit Newcastle United? Ich könnte jetzt aufhören und bräuchte, eine, könnte es weitermachen und bräuchte eine zweite Hand, um weiterzuzählen. Ähm kannst du nicht machen, so weil dann hast du keine Premier League mehr. Alternative dazu ist doch, du setzt so hoch an, dass das Ganze schon wieder eine Farce ist und alle dabei sind und eventuell im Bestfall noch dafür gesorgt wird, dass von dem, was eh schon viel zu viel ausgegeben wird, nicht noch darüber hinaus geschossen wird. Aber auch da bin ich mir dann bin ich dann ziemlich optimistisch, dass das auch da wieder Mittel und Wege geben wird. Da gibt ja durchaus äh, spitzfindige Wirtschaftsberater und Anwälte, mhm. ähm, ne? die da halt auch wieder Sachen finden werden, um das Ganze auszuhebeln und so weiter und so fort. Von daher... Ähm, Digga, ist das ein bestimmten sehr romantischer und gut gemeinter Gedanke und das äh, macht sich als Politiker sicherlich auch gut. Oder damit stehst du in England als Politiker sicherlich ganz gut da in der Öffentlichkeit, wenn du den Fußball retten willst. Und ein geileres Sch- Thema gibt es eigentlich nicht. Also vor allem auch,
2: dass man sich vorstellen muss, dass Johnson das Thema schon angegangen war und dann eben durch seinen Rücktritt ja, ja, ja. im vergangenen Sommer ein bisschen vergessen geraten ist. Und dann jetzt der äh, neue Premier meinte: hm, Was machen wir denn jetzt mal? Wir retten ja, ja. Äh, das einfache Volk und äh, holen uns den Fußball zurück und schießen noch nebenbei gegen ausländische Investoren. Keiner geht ja eigentlich nicht. Ne? Ja, Aber, ja, ja so. sagen.
1: Die Komponente darfst du nämlich auch nicht vergessen. Wobei ja. er ja tatsächlich ähm, erwähnt hat, dass äh, schon schon wichtig äh, ihm ist und der Regierung wichtig ist, dass ähm, die Liga und die Vereine natürlich weiterhin attraktiv bleiben für für Investoren. Und ist jetzt gerade auch alles ganz, ganz viel Mutmasse, worüber ich oder wir hier sprechen. Ähm, dafür müssen wir jetzt erstmal ein paar konkrete Vorschläge sehen und die können dann auch sicherlich noch zigtausend andere Menschen auf der Welt besser bewerten als ich. So, Dafür gibt es ja ausgebildete ähm, Berater und äh, Wirtschaftsdiplom-Inhaber etc. pp. Ähm, aber für mich wirkt das Ganze schon a. sehr populistisch in erster Linie ähm, und b. habe ich da doch Stand heute zumindest noch sehr, sehr große Zweifel dran, dass das a. so umzusetzen ist, ähm, wie viele Fans sich das vielleicht wünschen würden. Oder aber es umgesetzt werden kann, aber dann halt die nächste Phase ist aller aller Financial Fair Play und alle lachen sich kaputt und trotzdem geben sie alle Geld aus wie wie sonst was. Ähm, von daher würde ich da jetzt erstmal ganz schnell einen Haken hintermachen und das Thema zu den Akten legen. Wird aber nochmal, einfach mal ums es ausgesprochen zu haben, ähm, doch nochmal einen kurzen Exkurs in die äh, Berateragentur A22 oder wie auch immer so heißt. A22 A ich, ja. Ja, oder 22A, schieß mich tot. So, der jetzt äh, nochmal ein Plädoyer in einer Art und Weise für die Euroleague gehalten hat, dafür die DFL als äh, Beispiel gezeigt hat. Ähm, der hat eine neue Studie zitiert, die besagt, dass gerade mal fünf der diese Saison teilnehmenden Champions League-Vereine schwarze Zahlen schreiben. So. Dass die Antwort darauf dann eine Super League ist. Also einfach mehr Geld einnehmen, ja, so nie, gar nicht an, das, an, an die an die Stellschraube Ausgaben zu gehen, sondern einfach oben wieder mehr reinzukippen, ja. Das, das alleine spricht schon für sich. Aber ich fand die ähm, fand die fünf Vereine, die genannt wurden, fand ich ganz amüsant, besonders ein. Also klar, Bayern München wissen wir alle, da brauchen wir keine ja, Studien für. Ich lese ich
2: einmal vor: ähm, ja. FC Bayern, Atalanta ja. Bergamo, aix Zusammen, ja. Benfica Lissabon und den Verein, auf den du herausmeldest.
1: <lacht> ja, Madrid. <lacht> Dicker, was haben die denn da ausgewertet, Alter? Weiß nicht, wer hat denn da, ge- haben so einen Rentner mit so einem Rechenschieber eingestellt, oder was? Also, bei aller Liebe, ne? Und, ähm, ich weiß, es ist halt sehr allgemein auch wieder gehalten, ich weiß nicht, welchen Zeitraum da betrachtet wurde und was die sich genau angeguckt haben, aber Bayern, klar, sowieso wissen wir alle, um Atalanta Bergamo habe ich auch sofort gekauft, Benfica habe ich sofort gekauft, Ajax habe ich gekauft, Real Madrid hat dann tatsächlich doch eher für einen, äh, schmunzeln gesorgt in dem Kontext. Ja,
2: ja, ja bin, ich, bin ich voll bei dir. Also genau, Bayern <lacht> hat das Gefühl, da ist immer schwer. Also da wandert einmal so Höhnes, äh, muss ich immer kurz verabschieden, wenn es irgendwie schlecht läuft. Aber ansonsten machen die ja sehr, sehr viel sehr richtig. Ähm, aber haben wir eben schon vor der Aufnahme gesagt, dass wir uns hier alle zwei Wochen einmal lustig machen über äh, Barcelona, bei denen alles eigentlich so schief läuft und die wahrscheinlich bald ähm, Werbeflächen verkaufen von Häusern, die sie noch gar nicht gebaut haben. Und äh, dass deren direkter Konkurrent äh, keine finanziellen Probleme haben soll, aber mindestens genauso wettbewerbsfähig ist,
1: äh, ja, wundert mich dann doch auch ein bisschen. Naja, ja. schwarze Zahlen schreibt, ne? Also ja. das, na ja, gut, wie gesagt, gibt äh, einige Menschen, die noch äh, besser Zahlen werden können als ich. Ich
2: glaube sogar Deloitte war das in dem Fall, ne? Mhm. Also einer der global renommiertesten ne,
1: consulting Agenturen. ja, Den traut man ja schon zu, dazu wissen, was sie da machen. ne? Besser wäre es. Ja. Trotzdem muss ich schmunzeln.
2: Und äh, auch schmunzeln musst du, wenn du dein Lieblings-Playstation-Spiel spielst, von unserem Partner. <lacht> Bist du bereit?
1: EA. <lacht> EA Sports. It's in the game. Ja, ähm, unser langjähriger, treuer, oft kopierte, selten erreichte, ähm, Partner, ESports. Ähm, ja, tatsächlich jetzt aus den letzten sieben Tagen sich nicht viel raus entwickelt. Ich hatte ja mal eine Karriere gestartet, natürlich mit Schalke 04 und habe mich äh, ein bisschen über, aber das heißt schiffriert, aber war nachdem ich drei Scouts eingestellt habe, äh, Kurz erstaunt, wie wenig Budget ich jetzt nur noch habe und so Zeit waren die, die Scouts auch gar nicht. Ähm, hab von da an aber noch nicht wieder angesetzt, so ein bisschen aus Zeitgründen. Ähm, das wird aber demnächst noch äh, passieren, relativ zeitnah auch, so äh, dass ich da nochmal ein neues Update geben kann und mal gucken kann, welche Talente ja da aus den äh, eingestellten äh, Scout auf oder aus den Aufträgen der eingestellten Scouts sich äh, herausentwickeln für wie viel Millionen ich die dann auf dem Transfermarkt nach ein paar Saisons verkaufen kann, um dann wieder mehr Budget zu haben, um noch mehr Scouts einzustellen. Bist du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du, ich, ich will eigentlich immer nur immer, wenn ich, wenn ich Karrieremodus spiele, ich will nur dieses, dieses eine geisteskranke Talent, so der mit, der mit 17 Jahren schon irgendwie eine Stärke von Andi 90 hat oder so, oder mit 18 Jahren Andi 90 und komplett alles kaputt macht, dann ist so, okay, ich habe den, ich habe den nächsten Messi gefunden, habe den rausgebracht, den Marktwert, kannst schon gar nicht mehr lesen, so viele Stellen haben die gar nicht eingebaut, in in, in die Leiste, die das einzeigt und ja, das wird demnächst wieder folgen und ähm, dann ist es ja auch schon gar nicht mehr so lange, bis äh, unser unser heißgeliebtes und äh, jahrzehntelang äh, gelebtes FIFA ähm, sozusagen das Zeitliche segnet Mhm. und durch ähm, EA Sports FC abgelöst wird. E- ehrlich gesagt gehen da schon, viele meiner Gedanken gehen da schon dahin. Ne? Obwohl ich ja, man weiß ja noch gar nicht, ne? wir wissen ja noch gar nicht, wie, genau wie krass anders, wird es jetzt krass anders aussehen, ja, weil ja. Na, die, die Großteile der Lizenzen bleibt ja und die werden jetzt das Spiel auch nicht komplett auf den Kopf stellen und so weiter und so fort. Ähm, so wie ich eher Sports kenne, werden sie aber jetzt nicht einfach nur einen anderen Namen draufschreiben und dann hast es, es. Ne? Also da wird schon was passieren und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Du, du Die werden die Ballphysik schon
2: revolutionieren. Da gehe ich, äh, <lacht> geh ich fest von aus. Ja. Da machen sie jedes Jahr. Ja, genau. Ja, das war der klassische Dialog äh, mit meinem Kumpels früher. Ist Neu FIFA eigentlich anders, Bruder. Der, also bei <lacht> Physik kannst du, kannst du nicht vergleichen mit dem alten, ne? <lacht> ja. ja, Mann. Ähm, wir kommen langsam schon zum Ende unseres kleinen Schnacks hier. Äh, wir haben äh, zum Ende des Monats noch den silbernen Peter, den vergeben wir monatlich, um am Ende des Jahres dann äh, den goldenen daraus kürzen zu können. <lacht> Ähm, das heißt, wir gehen immer noch mal alle äh, im Kopf unsere Themenschwerpunkte durch äh, der vergangenen äh, Folgen des Monats, sprich Moment-Team und äh, Typ der Woche. Oft machen wir uns dann Spaß draus. Wir ähm, hatten zum Beispiel zuletzt äh, den Trainer, der gefeuert, eingestellt, wieder gefeuert wurde. Äh, vielleicht wurde er mittlerweile wieder, wieder eingestellt, ich weiß es nicht. <lacht> Die Rede ist da äh, von unserem italienischen äh, Kumpel. Dieses Mal machen wir ein bisschen was Ernsteres. Und zwar äh, heben wir oder schicken wir äh, den äh, Silbernen Peter äh, nach äh, Tschechien an äh, ja, den ersten oder doch ich glaube der einzige oder erste aktive äh, Profi, der sich geoutet hat, äh, Jakob Jankto äh, Ist jetzt äh, zwei, drei Wochen her. Und <lacht> äh, bisher gibt es wieder Updates, dass er sagt, er hätte sich da ein bisschen ein positiveres Echo drauf gewünscht und gedacht, er könnte mit seinem... Statement, ein bisschen mehr bewegen, mehr erreichen. Aber er sagt auch, nach wie vor hat Fußball da ein Problem. Wir warten mal, wie sich das da weiterentwickelt, aber schicken an dieser Stelle oder ich schicke an der Stelle den, den Silbernen Peter nach äh, Tschechien. Nach Sparta, Prag. Und ja, damit äh, kommen wir noch äh, zum Fundstück der Woche. Und ja, das aber was, warte mal, warte mal, warte okay, mal. Ich, ich, ich
1: unterbreche ja. unterbrech dich ja ungern, aber also, ja, zu, zum zum äh, Peter habe ich ähm, dann auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Gute Wahl, aber wo gerade bei Typen und Petern und so weiter und so vorsehen, sind, wir haben da schon noch einen Typ der Woche, über den wir mal kurz sprechen müssen. Ne? Oder vielleicht gar nicht so kurz, sondern schon ein bisschen intensiver. Ne?
2: Ach Quatsch, ist mir was, ist, ist mir was durchgerutscht?
1: Äh, schieß los. Ne? Ja, 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 unser Typ der Woche. Der äh, ja ähnlich ja wie Thomas Reis in Bochum vor nicht so allzu vielen Monaten noch das Schalke-Logo ja küssen. Ja, klar. Moderieren gerne an, wenn du wieder drin bist, dann, dann hol, ihn, hol ihn rein, den Typ der Woche. Ja, komm, ich bin wieder da, ja. Okay, Jagen ist, ist wieder
2: da. Ähm, und zwar Traditionsvereine, haben wir schon viel darüber gesprochen. Es gibt einen Verein, der baut seit längeren im Osten auf. Und äh, der schafft es, ähm, äh, hoch angesehene äh, Manager, Sportdirektoren, generell äh, Typen äh, des deutschen Profisports äh, zu locken, die kurz davor äh, eher Richtung Karriereende geschielt hatten. Und das ist jetzt ganz neu, Rufen Schröder. Rufen, wie habe ich ihn eben aus dem Gruppenchat genannt, weil ich das Zitat noch im Kopf hatte und auch nochmal davor gecheckt habe. Äh, Rufen, Schalke, meine Lebensaufgabe, Schröder, äh, ist jetzt, ähm, ja, ich weiß ja nicht vor wenigen Tagen, Stunden, äh, fest zugesagt, äh, dass er ab sofort, äh, ja, für RB Leipzig äh, arbeitet. Ja. Halbe Million <lacht> Ablöse und äh, Zuletzt haben wir nicht gedacht, dass der noch wieder so eine hohe Position äh, annimmt, seines eigenen Wohls wegen. Wir ja, haben ja, das schon vor ein paar ja, Wochen ja. drüber gesprochen,
1: jetzt ist es fix. Deine Meinung? Ja, ja. ja, ja. Wir hatten es vor ein paar Wochen schon mal, ähm, als das Gerücht mal wieder aufkam, hatten wir schon in der Redaktionssitzung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, haben wir gesagt, komm, lass äh, lass ihn wie die Sau durchs Dorf treiben, wenn wenn es soweit ist. Ähm, heute ist dieser Tag. Also, äh, ja, Jetzt habe ich ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass auf aufgrund des Saisonverlaufes und und wo wir jetzt gerade stehen und wie wie scheiße das alles gestartet ist in der Hinrunde und wie, wie viel besser in Anführungsstrichen das jetzt läuft und die neu aufgekeimte Hoffnung und so weiter und so fort, ähm, hat mich schon, schon ganz, 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 also emotional schon ganz weit weg von der Personalie Ruven-Schröder gehört, ne, was der damals, bin ich auch ganz ehrlich, ähm, an dem Tag, wo die Bombe geplatzt ist, noch, noch ganz anders war, ne, so. Und da hat er ja auch selber ganz, ganz viel für getan, dass, dass da so eine hohe emotionale Bindung und so eine Identifikation geherrscht hat. Und das ist eigentlich so, das eine Ding, was mich jetzt im, weiß ich gar nicht, ein halbes Jahr später oder was, ähm, was mich am meisten so jetzt beschäftigt ist, Dicker, als du, als du hier rumgerannt bist und dir alle Nase lang aufs, aufs Logo, auf, auf die Brust geschlagen hast wie so ein Löwe und ne, gesagt hast, was du gesagt hast und das ja auch nach außen hin gelebt hast, so ne? mhm. also, dat, also de, de, so ein, so ein krasser Schauspieler kann der ja gar nicht sein. ne? Mich, mich beschäftigt immer noch, was ist denn da im Sommer so krass passiert, dass er unbedingt in der Nacht- und Nebelaktion unbedingt weg musste, auf, auf Gehalt ja auch verzichtet hat seitdem, Also wir bezahlen den seitdem nicht mehr und so weiter und so fort. Und in dem Kontext sind dann die, die ist dann die halbe Million Ablöse vielleicht noch in Ordnung. Mir aber persönlich eigentlich zu wenig. Ich hätte da gerne einen, einen siebenstelligen Betrag gesehen, um ihn da loszueisen. Weil Gehalt, ja, jetzt schreiben viele viele Zeitungen, ja, aber jetzt wird ja auch das Gehalt eingespart. Nee, dann haben wir die ganze Zeit eingespart. Das wollte er nämlich nicht mehr haben. Also da muss ja irgendwas krass weltbewegendes im Sommer passiert sein, warum er so dringend weg musste. Und dann habe ich noch Peter Knebel im Kopf, der dann, als, als er die Pressekonferenz dazu ähm, gehalten hat, ja auch durchaus, wenn vielleicht sehr, sehr, äh, sehr, ähm, mit, sag mal, mit sehr viel Pathos ähm, Worte gewählt hat, die aber auch sehr emotional waren und, und so Sachen gesagt hat wie ja, jetzt mit dem Röven Röven, <lacht> Röven Schröder ähm, der da der bleibt ein Freund und ich habe einen Freund gefunden und bliblau und blub und alles schön gut, aber ich, ich, ich kann mir das immer noch nicht erklären und, und dann hast du ja und, und das Macht es ja zusätzlich brisant, dass zwei Tage, drei Tage, ein Tag vielleicht nachdem er dann weg war, schon der erste Zeitungsbericht kam. Oh hier Schröder im Winter dann ne, in der Rückrunde zu zu Leipzig und hast du nicht gesehen die schon Max Eberl haben der auch schon vor einer gewissen Zeit nicht mehr kannte und äh, konnte und mhm. und ne, und das glaube ich denen ja allen. Ich will den ja auch allen nicht unterstellen, dass sie dass sie sich dann erfunden haben nur um halbe Jahre später dann irgendwie zu zu Red Bull Leipzig zu gehen. Ne? Also das, das will ich ja keinem unterstellen, aber irgendwie hat das alles ein echt riesen, riesengroßes äh, Geschmäckle. Das jetzt sowohl Max Eberl als auch Ruven Schröder dann jetzt nicht, weil sie da zu einem gewissen Zeitpunkt sich mal vielleicht nicht mehr in der Lage gefühlt haben, die Aufgabe, die ihnen anvertraut wurde, so gut zu erfüllen, dass er da am Ende das Ergebnis bringt, was sich alle wünschen. Da, da, ne, das, dass man da in dem Moment dann mal sagt, geht nicht mehr. Und, und dass daraus dann nicht die Konsequenz ist, ähm, nie wieder irgendwie einen Job im Profifußball anzunehmen, ne? Ist ja da, 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 da erwartet ja auch keiner, aber irgendwie ist die ganze Nummer dann. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich menschlich enttäuschend sagen soll, weil also ich verstehe, warum Leute zu, zu Red Bull Leipzig gehen, ne? So und dann hat, sage ich dir, schwöre ich dir, Dank in den Hand hat dann nicht nur damit zu tun, dass du da richtig richtig gutes Geld verdienen kannst, sondern wahrscheinlich genauso viel, wenn nicht noch viel mehr, damit zu tun, dass du da halt ein Projekt hast. Was, wenn du die Tatsachen, dass das halt ein plastik ist, dass das null Emotionen hintersteckt, dass das bis auf ein paar verwirrte Fans, oder ein paar verwirrte Fans, ich noch mal, wenn du aus Leipzig kommst und, na, dann, äh, geh mit Gott, alles gut, ähm, aber darüber hinaus interessiert das ja an Toten, was da in Leipzig passiert, und das wird er auch in 10, 20 Jahren noch, die Tradition kannst du dir halt nicht dazu kaufen. Ähm, aber wenn du das alles ausblendest, dann kann das ja schon ein spannendes Projekt sein, wo du mit richtig guten Budgets arbeiten kannst, unter modernsten Bedingungen arbeiten kannst, wo du eine Vision verfolgen kannst und dich wahrscheinlich richtig, richtig austoben kannst. Und das kannst du bei Schalke oder bei Borussia Mönchengladbach derzeit halt nicht und wirst das wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht können. Aber diese ganze Hauruck-Aktion mit, auch kurz nach der Transferperiode, wo die Saison erst gerade gestartet war, jetzt gibt es ganz viele, die sagen, ja, der, ähm, hat er dann hat er dann festgestellt, weil er sich dafür einen Scheißkader zusammengekauft hat und hat dann die Biege gemacht und so. weil Das ist natürlich sehr harsch formuliert, aber auch auch da sage ich ganz ehrlich, ähm, hat er das? Hat er so einen Scheißkader zusammengekauft? Er hat einen Scheißtrainer eingekauft. das, das, das müssen wir ihm attestieren, weil der Scheißtrainer, ich will Frank Kramer auch nichts böse, aber der hat den falschen Trainer verpflichtet. So. Aber auch da ist wieder Teil der Wahrheit. Der wollte ja Thomas Reis haben. Hat ihn nur nicht gekriegt, weil Frau Bochum gesagt hat, nein, geben wir nicht ab. Also, da kannst du dann noch so rufen, Schröder oder Don Corleone. Ja, ja Don Corleone vielleicht, aber, ne, also, du kannst ja nicht eine, eine Knifte am Kopf halten und sagen, der kommt jetzt entweder die Tinte auf den Vertrag oder dein Hirn so, ne, Das passiert ja dann in der Bundesliga tatsächlich doch nicht. Ähm, aber den Kader, also, was hat, ist denn jetzt seit der, Seit der Winterpause oder seit dem Wintertransferfenster, was hat sich denn auf Schalke so maßgeblich getan, dass der Kader heute so krass besser ist, also auf dem Platz, nicht in der der Quantität oder so, oder auf dem Papier, sondern auf dem wirklichen Platz, so viel besser macht? Und da fällt mir eigentlich nur ein konkreter Name ein, und das ist äh, Moritz Jens der neue Innenverteidiger, den wir geholt haben, und auch da hieß es, mit dem waren sie, haben sich schon anderthalb zwei Jahre beschäftigt, was dann auch wieder ein Indiz dafür ist, dass das vielleicht auch noch ein, ein ja. indirektes Erbe oder ein indirektes Nachlassgeschenk von von Rufen Schröder ist. So, also Tim Skakis und wie sie heißen, da wir haben jetzt auf, aus meiner Sicht auf dem Platz noch nicht den den ähm, durch die durchschlagende Verbesserung ähm, gebracht. Vielmehr die Genesung von wichtigen Spielern wie Alex Kral und und Rodrigo Salazar und äh, und, äh, sag mal schnell, Thomas Owian, wobei der ist ja schon wieder platt, aber also auch das würde ich ihm, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich da selber gesagt hat, oh, ich hab so einen Drecksgehalt, ich hab so die Scheiße hier jetzt verzapft, ich, boah, ich mache mir jetzt aus dem Staub, also, und dann war ja auch diese, diese Geschichte da im, im, im Raum mit ähm, seinem besten Freund da, oder was, der auf einmal Krebs schwer gekriegt hat und, 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 ne, und ach, Alter, da könnten wir jetzt zwei, drei Stunden ähm, noch weiter drüber senieren also ich für meinen Teil habe da jetzt schon keine große emotionale Bindung mehr zu. so. Mhm. Und ich glaube, das geht vielen Schalke-Fans gerade so. So Das Echo in Social Media war jetzt nicht so krass, wie man das vielleicht aus vergangenen Tagen bei anderen Personalien auf Schalke kennt. Und ich glaube, das hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir halt gerade, wir haben schon neue Helden gefunden. ne? Ja, die Stimmung ist eben auch gerade gut. Genau, Das wäre jetzt anders, wenn man die letzten vier Spiele nur ein Punkt
2: holen yeah. hätte. Und wie du auch gerade sagst, also die Namen, die du aufgezählt hast und ja auch die Namen, die jetzt aktuell für gute Stimmung sorgen, sind ja auch ihm zu verdanken. Also ob das Marius Bülter ist oder eben Drexler und ja, Salazar, die sind ja alle ähm, durch und mit ihm gekommen äh, nach dem Absolut. Ähm, Und ich habe auch jetzt, äh, also wenn du überlegst, dann eben auch so, und genau, Max Eber und Rufe Schröder, die aus Vereinen kommen, die sehr, sehr heiß sind. Also wo alles, was du machst, genau untersucht, und genau bewertet wird von einem großen Medienecho plus eben auch einer großen, äh, kritischen oder was heißt, kritischen, einer, äh, engagierten Fanszene. Du gehst dann nach Leipzig rüber, hast mehr Kohle, hast einen bequemeren ja. Bü- äh, Bürosessel wahrscheinlich und mhm. du musst dich halt vor nicht vor so einer großen Fanszene rechtfertigen. Ne? Also das ja. äh, verstehe ich auch, dass das... Und genau, du hast halt noch mehr... Ähm, also das äh, Potenzial ist auch größer, durchs Finanzielle eben gegeben. Ne? Also dass du halt nach oben guckst eigentlich nur ausschließlich und du weißt, du eigentlich Champions League. Ne? Absolut. Und äh,
1: von daher. Aber, aber, und, und da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie sinnig das überhaupt ist, wenn so ein, so ein Verein wie Red Bull Leipzig dann Max Eberl und einen Schröder hinzusetzen. Ist ja ein und die, ein und die, die haben ja einen und denselben Job in der Vergangenheit ausgeübt. Ne? Und meines Wissens ähm, ist da jetzt dann der, der Eberl, der direkte Vorgesetzte vom Schröder und so. Ne? Also ist, und, und vom Typ, also nochmal, wenn wir gucken, dass das nicht zu lange ausartet, aber der passt doch auch vom Typ, jetzt den Typ Rufen Schröder, den, den wir jetzt auf, auf Schalke so sehr intensiv kennengelernt haben, aber auch der, der schon vorher in Mainz war und so den in, da in Leipzig und meinst du, da wird der glücklich jetzt? Ich glaube, es läuft wenn,
2: über das Sportliche alles, oder? Also da denkt jetzt keiner sich, äh, ich freue mich hier auf eine potenzielle Feier irgendwo in der Leipziger Innenstadt, auch da wieder. Ich will Leipziger nichts abspringen, aber ich weiß ja, eigentlich nur, ja, dass, ja. Die, dass die auch schon zwei Vereine hatten, äh, die die da alle sehr, sehr gut fanden und den Dritten da eigentlich gar nicht so sicher beigesehen haben. Ähm, aber ich genau, ich glaube, das geht eher darum, dass man sagt, okay, wir haben jetzt durch den und den cleveren ähm, Transfer oder das und das konnten wir uns jetzt in dem in dem Wettbewerb so stark platzieren,
1: aber da liegt jetzt keiner an die lokale Fanszene, meine, meine Wahrnehmung. Ja, Fanszene hin oder her, aber die, die damit verbundenen Emotionen, also auf mich wirkt der Schröder immer wie einer, der, der sehr von Emotionen zehrt, weil aus welchem Grund sonst hätte er die Aufgabe bei uns angetreten überhaupt? Ne, viel Geld zu verdienen gab es nicht, viel Geld zum Ausgeben, um um die Aufgabe auszuüben oder zu erfüllen, gab es auch nicht. So. Na, also ich erinnere mich da an, an, viele Situationen, wie in, 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 äh, in Sandhausen, der in der letzten Sekunde der Tor, der den Ball noch über die Linie stolpert und wir 2-1 gewinnen und der die, Ruven Schröder, die, die Linie runtersprintet und auf den Schweinhaufen draufspringt und fast die Fans, Fans auffrisst vor Freude, so, also das wird da in Leipzig nicht vorfinden, so, de facto. Mhm. Nicht wenn die, nicht wenn die Meister werden oder ein Pokal gewinnen oder sonst was. Von daher wäre das halt nochmal eine nachgelagerte Frage. Wird der Mensch oder der Typ, so wie ich zumindest immer angenommen habe, dass er ein Typ ist, da wirklich glücklich. Aber wie gesagt, also der ist am Ende ein erwachsener Mann und muss ja wissen, was er macht. Die ganze Aktion hat natürlich ein Geschmäckle, gar keine Frage. Und insbesondere besonders unschön wird dieses Geschmäckle, wenn du halt weißt, dass ein oder zwei Tage nach seinem Abgang auf Schalke schon die ersten Pressemeldungen kamen und behauptet haben, oh, also, er ist schon sehr, sehr stark in Indiz dafür, dass ähm, in seiner Entscheidung, da im Sommerschalke zu verlassen, diese Komponente Red Bull Leipzig auf jeden Fall in der Art und Weise eine Rolle gespielt hat. Und dann kann man vielleicht doch von aus dem Staub machen reden. Ne? Wer weiß es schon. Aber er hat auf jeden Fall äh, riesen, riesen Geschmäckle. Ja. Gab es schon
2: offizielle äh, Amtsantritt? Nee, ne?
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich glaube, ich glaube, immer morgen, 1.3. Ja, aber lief natürlich auch alles so aus Rufus Schröder Sicht.
2: Ähm auch einfach beschissen, ne? Also durch diese Gerüchte und durch äh, wie das alles äh, publik wurde, hat er sich wohl noch anders äh, vorgestellt. Ja, wir auch. Ja, ähm, ja wir äh, bleiben teilweise in äh, Leipzig, denn jetzt kommen wir dann zum Fundstück der Woche. Und äh, das ist, wie eben schon gesagt, was für unsere Statistikliebhaber. Und zwar geht es darum um die äh, Top 6 in der Bundesliga. Ähm, bin gerade ganz, ganz sicher, ist, glaube ich, nach diesem Spieltag auch immer noch so. Lass mich schnell doppelt mhm. Also, das wäre eben Bayern, Bayern Dortmund, Dortmund Union, Union, Freiburg, Leipzig. Nee, Leipzig, Freiburg. Und die, also, ich habe gerade nicht die Reihenfolge aufgezeigt. Ich habe einfach nur. Ja, äh, ich habe die Reihenfolge sogar. Okay, pardon. Aber äh, ja, genau. Es sind immer noch die sechs Vereine, sprich, genau von oben nach unten: Bayern, Dortmund, Union, Leipzig, Freiburg und Frankfurt, die, ähm, ja, zumindest in der Theorie um die Meisterschaft spielen. Oder eben im ne, nächsten dran sind, ist klar. Und genau die Vereine <lacht> sind auch noch alle im Achtelfinale von europäischen Wettbewerben. Und jetzt wird es ganz spannend. Äh, diese Vereine treffen auch alle noch, ähm, oder je nachdem, treffen aufeinander äh, im DFB-Pokal. Da mhm. besteht äh, das Viertelfinale eben auch aus acht Vereinen, von denen aufgezählten eben alle dabei sind. Plus Nürnberg und äh, Stuttgart tatsächlich. Ähm, N- die werden Nürnberg alle ist noch, auch, hä? Ja, ne? Das ist... Äh, also St- Stuttgart auch. ist schon, hä? Aber Nürnberg ist so, hä? Ja, ja. <lacht> ich äh, wüsste jetzt auch nicht, wann äh, zuletzt äh, Zweitliges, so weit waren die, äh, die äh Ich glaube, Ja, f- f- war auf jeden Fall auch. Äh, ne, Aachen war als Zweitliges, glaube ich, o- e- ähm, die waren damals äh, UEFA-Pokal-Viertelfinale.
1: Ja, kann sein. Also du hast ja. ja schon öfter mal einen Zweitligist, der da, der da irgendwie ein bisschen länger mitmischt im DFB-Pokal. Aber der befindet sich dann in der Regel nicht in Tabellenregionen, wo sich Nürnberg gerade befindet und die gerade Markus Weinziel vor der Tür gesetzt haben und so weiter und so fort. Also die haben auch schon ähm, einen miesen Downtrend hinter sich und das ist so ein bisschen äh, kurios. Und ja. o- ohne jetzt unseren äh, Freunden hier vom Club irgendwie schlechte Laune machen zu wollen, aber oh, könnte schwer werden jetzt in der nächsten Runde, egal wer kommt. Ja. Genau,
2: also, aber, also, die spielen gegen Stuttgart, ne, passenderweise. Hat die uh. Losfee dafür Spannung gesorgt. Zwölfter ähm, der zweiten Liga. Okay. Gegen,
1: äh, ja, Stuttgart. Oh, dann, na okay, dann, ja, mach mal. Dann muss erstmal gespielt werden, das Spiel. Läuft ja, auch nicht drauf. so bei Stuttgart gerade. An also sich ehrlicherweise alles
2: geile, geile Partien, die uns da bevorstehen. Ähm, Anfang April im äh, dfb pokal Also, Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Geil Kombi, Bayern München gegen Freiburg auch auf jeden Fall zwei Gegensätze dann eben Nürnberg Stuttgart und dann eben zuletzt ähm, Leipzig, gegen, äh, oh Gott. Le- Leipzig gegen Dortmund Leipzig gegen Dortmund mein Gott ey. Aids gegen Krebs heißt also diese Vereine sehen sich alle noch oft äh, in den kommenden Wochen in verschiedenen Wettbewerben oder haben noch viel miteinander zu tun auf jeden Fall und müssen noch viel unter sich ausmachen äh, wir machen das nächste Mal äh, in sieben Tagen äh, was unter uns aus. Ähm, voraussichtlich nach wie vor äh, unter äh, vier Augen. Außer wir überlegen uns was. Ähm, denn Nico wird noch ja,
1: wir unterwegs brauchen, sein. Wir brauchen mal wieder einen Gast. Ich, ja, ich, 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 ich habe auch, hab auch schon eine konkrete Idee. Ich, hat letztes Mal einen Gast? Kann auch nicht sein. Ne? Ja, ich ich bringe für nächsten Montag einen Gast. Ich schreibe den jetzt, ja, jetzt gleich nicht mehr. Aber wenn ich aus äh, Mittwoch von der Messe wieder da bin, aus Berlin, dann schreibe ich den an. Easy, easy, perfekt.
2: In dem Sinne, bleibt gesund und bis nächste Woche. Peace.